0: استبداد رضاخانی و سرکوب اشایر و اقوان نویسنده علی اکبر رنجبر کرمانی تیه شده توسط مجموعه تریبون پرسش اصاسا ایلات و اشایر در طول تاریخ برای ایران تهدید بودند یا فرصت پاسخ برای پاسخ به این پرسش کافی است به تاریخ تعامل سران ایلات و اشایر با حکومتهای مرکزی ایران توجه و آنها را بررسی کنیم تا قبل از دوره رزاشا با اینکه که دولت های مرکزی ایران هیچگاه دولت های مرکزی قدرتمندی نبودند و حتی در دوره غاجار پس از آقا محمد خان دولت مرکزی ضعیفی وجود داشت گریز از مرکز بین ایلات و اشایر ما وجود نداشت بلکه ایلات و اشایر تحت اداره ایلخان ها و کلانترانشان و رهبرانشان بودند و رهبران آنها هم بهترین تعامل ها را با دولت مرکزی داشتند و از طرف دولت مرکزی ایل خود را اداره می کردند. به دولت مرکزی هم مالیات می و هم سرباز. هیچگاه هم نشد که با قوای دولتی ایران بجنگند یا بخواهند از خاک ایران جدا شوند. البته فشارهایی که بعدها از طرف رزاشاخ بر ایلات و اشایر آمد نوعی حسه گوریز از مرکز را در آنها ایجاد کرد و الا اشایر ایران هیچگاه پیش از آن حس گوریز از مرکز نداشتند عامل اصلی ناامنی و نافرمانی خود عوامل دولت و نظامیان بودند پرسش یکی از نقاط تاریک حکومت رضاخان سرکوب عشایر است علت این سرکوب چه بوده است؟ قده از سلطنت طلبان می رضاخان برای برقراری امنیت این کار را کرده است پاسخ این عباراتی که شما به کار بردید متاسفانه از بس مورد استفاده سلطنت طلب ها و پهلویچی ها قرار گرفته معنی و مفهوم خود را از دست داده است. میگویند دروغ را زیاد که تکرار کنید در اثر تکرار قابل باور می شود. واقعا اشهایر ایران امنیت کسی را به خطر نینداخته بودند. منتها رضاخان از سرکوب آنها برنامه های دیگری را در نظر داشت و در نتیجه تبلیغ می شود؟ که در ایران امنیت وجود نداشته و یکی از عوامل ناامنی هم اشایر ایران بودند واقعا اگر در آن دوران امنیت نبوده مردم چگونه مسافرت می کردند های خارجی از تبریز و جلفا یا از بندر بوشهر و بندر عباس چگونه وارد ایران می و تا مشهد و تهران می رسید پیش از سلطنت رزاشاه بیش از ده کشور اروپایی و نیز آمریکا در ایران نمایندگی و کنسولگری داشتند ده‌ها هیئت تبشیری فرانسوی و ایتالیایی، انگلیسی و آمریکایی و روسی در ایران بودند و مأموران سیاسی و کنسول‌ها و کشیش‌ها، معلم‌ها و پزشکان و پرستاران آنها در اطراف و اکناف ایران مشغول فعالیت و تبلیغ و کسب اطلاعات بودند. اگر امنیت نبود، این‌ها چطور در ایران بودند و این کارها را میکردند پس پیش از سلطنت رضا امنیت در کشور وجود داشت. البته به سبب انقلاب مشروطیت و پیامد های آن و بعد هم شروع جنگ جهانی یک مقدار امنیت متزلزل شد بعد از جنگ جهانی اول که دولت های بیگانه به داخل ایران ریختند و دولت مرکزی تقریبا از هم پاشیده بود از این قبیل ها وجود داشت. اما اینطور نیست که در دوره غاجار کللا امنیت وجود نداشت و سنگ روی سنگ بند نبوده. پرسش. واقعاً آنقدر که دوره قاجار سیاه معرفی شده در واقعیت هم همینطور بوده است؟ پاسخ اینها دروخ است که طرفداران رژیم پهلوی آنقدر تکرار کردند که دیگر نمی شود گفت دروغ است. یعنی الان یک کسی مثل من باید خیلی جرعت و جسارت به خرج بدهد که بگوید نخیر دوره قاجار به آن سیاهی که طرفداران دوره پهلوی تصویر می نیست. قاجار ها چند بدشانسی آوردند؟ یکی اینکه پس از سقوط آنها رژیم پهلوی برای توجیه خودش و برای ایجاد مشروعیت تاریخی برای خودش شروع کرد به بدگویی کردن درباره آنها و بزرگ بزرگنمایی نقاط ضعف آنها بعد از انقلاب هم که ما کلا نظام سلطنتی 2500 ساله را نف کردیم و از هر چه کلمه شاه چه غاجار، چه پهلوی بعدمان می آمد و زیاد توجهی به این مغالطه تاریخی و تصحیح آن نداشتیم امروز وقتی انسان تاریخ را میخواند میبیند دوره غاجار نه از نظر اجتماعی، نه از نظر سیاسی نه از نظر ترقیاتی که به رضا شاه نسبت داده می شود به هیچ وجه به آن سیاهی که طرفداران رژیم پهلوی تصویر میکن نبوده است. در دوره غاجار آموزش عالی و دانشگاه وجود داشته ولی تأیص دانشگاه را به رضااه نسبت می دهند. بله، دانشگاه تهران و رضااه ساخت، و کلمه دانشگاه هم قبل از آن نبود. ولی مؤسسه آموزش عالی که مردم به آنجا بروند و پزشک و متخصص بشوند به اسم مدرسه عالی تب سالها قبل از گودتای رزاشا تحسیس شده بود. دانشگاه تهران ترکیبی بود از دانشگاه های پراکنده در سطح تهران که آنها را زیر چتر واحدی جمع کردند که پراکنده نباشند. مثل مدرسه عالی تب و مدرسه عالی حقوق علوم سیاسی و بخش علوم و بخش ادبیات دانشگاه خرزمی که آن موقع اسمش دارل معلمین مرکزی بود. بله، دانشگاه خارزمی دو سال قبل از کودتای های پهلوی در تهران تأیز شده است. همینطور است در مورد راه آهن یا هر چیزی دیگری که به ضا شاه نسبت میدهند با جئت می گویم رضاشااهصد۵ سال ایران را به عقب برد. تمام ترقیات دروغینی که به رضا شاه نسبت می‌دهند به همین خیانت از بین بردن دموکراسی و ناکام کردن پروژه مشروطیت و توسعه سیاسی ایران نمیارزد یک راه آهنش که اینقدر درباره آن تبلیغ و بزرگنمایی می کنند اصلا و ابداً چیز مهمی نبود در گوشه و کنار ایران در زمان قاجار راه آهن ساخته بودند و می ساختند و راه آهن سراسری هم برنامهش به زمان ناصر اتنی شاه برمی که حتی ایران تا پای امضای قرارداد داد با امریکایی ها هم رفت ولی سیاست خارجی که بعدن در زمان رزاخان منافعش ایجاب می در ایران راه آهن ساخته بشود در زمان قاجرها برعکس بود و نمی در ایران راه آهن ساخته شود پرسش اما می کشور ایران در دوره قاجر بسیار عقب افتاده بوده است پاسخ در واقع پهلوی ها سعی کردند تا جایی که می با مدافعان مزدوران و مور قلم به مز دوره غاجار را سیاهتر نشان بدهند. از جمله این شایعه را پراکندند که در دوره غاجار هر تکه از ایران دست یک خان بوده در حالی که این دروغ محض است هر تکه از ایران دست یک خان نبوده ولی وقتی دروغ تکرار می جا میافتد در واقع غاجاریه، وارث عقب افتادگی ایران بودند نه آن ایران در زمان فتح علی شاه ناگهان مرده حمله قوی ترین ارتش اروپا یعنی روسیه که یک ارتش مدرن بود قرار گرفت با همین این احوال اینطور نبود که ایران یک روز تسلیم آنها بشود جنگ های ایران و روس سالها طول کشید و بارها اتفاق افتاد که ارتش ایران آنها را شکست داد ولی سرانجام کار ایران به شکست و از دست دادن قفقاز کشید. هیچ کس به این مسائل توجه نمی کند و فقط میگویند فتلیشاه 17 شهر قفقاز را از دست داد. نمیگویند از دست نداد، اما چگونه بعد از دو دور جنگ طولانی با قوی ترین ارتش اروپا و بعد از مقاومت و حماسه آفرینی های زیاد مجبور شدند تن به شکست بدهند؟ چیزهایی که اتریش و آلمان بعد از شکست در جنگ جهانی اول یا آلمان و ژاپن بعد از شکست در جنگ جهانی دوم قبول کردند صد مرتبه بدتر بود، ناچاری با خیانت فرق می کند انصاف داشته باشید. پرسش: با توجه به نقش مثبت عشایر علت سرکوب شیر توسط اخان چه بود؟ پاسخ: علت سرکوب این بود که تا آن موقع یک پراکندگی، و در واقع یک جور کسرت در عین وحدت در ایران برقرار بود یعنی ایلخان بختیاری و قشقایی و غیره تا حد زیادی در اداره امور ایل خود خود مختار بود در عین حال همان آدم خود مختار با استقلال امور ایل خود را اداره میکرد و هر دستوری که از تهران به او میرسید اجرا میکرد و مالیات خود را پرداخت میکرد و هکذا حالا یک وقت دولت مرکزی ضعیف بود و زورش هم نمیرسید او هم مالیات خود را دیر پرداخت می و غیره ولی هیچگاه حوث جداسری نداشت. رضاخان پهلوی که آمد حاست دولت مرکزی واحدی باشد که جز در تهران در جای دیگری قدرتی وجود نداشته باشد. اگر ایلهای بختیاری و قشقایی و غیره می همان قدرت سابق را داشته باشند هر آن احتمال می که اینها جلی دکتاتوری رزاشاه یا تجاوزهای انگلستان بیستند بعد یک وقت اگر در تهران انقلابی بر ضد دیکتاتوری پهلوی اتفاق افتاد آنها هم به کمک بیایند همان که در دوره مشروطیت آمدند اینها مجموعه عواملی بود که باعث شد رضا شاه به بهانه امنیت به سرکوب اینها بپردازد البته فقط ظاهرش برقراری امنیت بود اما باطنش فقط سرکوب بود که فقط یک صدا در ایران باشد و آن یک صدا هم فقط در تهران و در کاخ سلطنتی باشد و از خلقوم رزاشاخ بیرون بیاید. پرسش نابسامانی که در نتیجه جنگ جهانی اول در کشور رخ داده بود، هیچگاه اشایر را به سمت خودمختاری و گریزه از مرکز نکشاند؟ پاسخ طرفتاران رزاخان و رژیم پهلوی همواره سعی می کند سرکوب اشایر به دست او را یکی از قهرمانی های رزاخان جل بدهند و بگویند که ایشان آمد و حکومت مرکزی ایران را تقویت و از پراکندگی ایران جلوگیری کرد چون ایران داشت از هم می می‌پاشید این یک دروغ تاریخی است وحدت سرزمینی و ملی ایران هیچگاه از جانب اشایر در خطر نبوده است اشایر مزاحمتی برای دولت مرکزی ایجاد نمی‌کردند و همواره مطیع بودند و نقش‌های سیاسی بسیار مثبتی هم در تاریخ داشتند از جنبه سیاسی در فتح تهران و نجات کشور از دست مستبدین و محمد شاه قاجار و برقراری مجدد مشروطیت ایل بختیاری نقش اساسی و درجه اولی را بازی کرد. بعد از آن هم رهبران ایلات در تعامل مثبت با دولت مرکزی قرار داشتند و هیچگاه علم نافرمانی را بر نیفراختند و نخواستند قطعی از خاک ایران را جدا کنند. اینها دروخ است که پهلوی ها و طرفداران آنها به اشایر نسبت می دهند.